0: Halvpris på Dominos pizza? Ja, i dag er det Crazy Tuesday og halvpris på alle medium pizza hos Dominos. Det stemmer. Halvpris på pizza hver tirsdag. Bestill på Dominos.no eller i appen. Crazy Tuesday hver tirsdag hos Dominos. Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn er Martin Kjøblom Roppestad, og i denne episoden skal du få høre del 2 av fortellingen om Irans siste monark, Shah Muhammad Reza Pahlavi så nå fortsetter vi fortellingen fra der vi slapp i forrige episode. Da vi forlot Mohammed hadde året blitt 1953. I Iran hadde den populære statsministeren Mohammed Mossadegh tatt statlig kontroll over landets oljeresurser. De västliga oljesällskapen som i lång tid hade berikat seg på den iranska oljan hade blitt kastet ut av landet. Men när Mossadegh nationaliserade den iranska oljeindustrin gjorde han sig till en fiende av den brittiske staten. Storbritannien hade i lång tid melkat det iranska oljemarknaden for allt det det var värt. Så när Mossadegh fratok britterna kontrollen over den iranska oljan skapte det raseri i regeringskontoren i London. Snart begynte de britiske etterretningstjenestene å legge en plan for hvordan Mossadegh kunne fjernes fra makten. Britene tok kontakt med kollegene sine i USAs CIA, og etter kort tid begynte planleggingen av et statskupp. Vi hjelp av bestikkelser skulle iranske offiserer oppmuntres til å styrte Mossadegh. Så skulle Shahen gå fra å være en konstitusjonell monark til å bli en eneveldig hersker både London og Washington var man enig om at Shahen Mohammed Reza Pahlavi var fyren å gjøre forretninger med. I forkant av statskuppet var makten til Shahen ikke det den snart skulle bli. For selv man satt på tronen, hadde han ikke den samme folklige støtten som Mossadegh. Og sammenlignet med faren sin, den gamle Shahen Reza, var Mohammed ikke spesielt imponerende. Reza hadde i sin tid regjert som en eneveldig monark. Og han var like fysisk trune som han var emotionellt fravärna. Reza likte plantaant och spark underschottna sin i skrite och i tilllägg näcktet han konsekvent och ta på Mohammed utan fryckt för att manlig kroppskontakt skulle göra Mohammed homofil. Det var kanskeke överaskenne att Mohammed lev en sverk ikker man som voten. Han var både nevrotisk, för fälig och uberslutt Och i tilllägg var han dypt selvbevist når det allt sin egen höjde for der resa hadde vært 1,90, var Mohammed minst 12 cm lavere. Og dersom det var en ting Mohammed ikke likte, så var det bli veid for lett sammenlignet med faren sin. Da britene og amerikanerne kontaktet Mohammed, ble det ikke enkelt å få han till å støtte statsgruppen deres mot Mossadegh. For da han først ble fortalt om planen, skal Mohammed ha fått panik. Han fryktet at britene drev med slags dobbelt spill, og at de egentlig bare forsøkte å lure ham. Derfor krevdes det både trusler, overtalse och regelrett bølling før han godtok planen. Men till slutt ga han samtykke sitt. I USA hade Kuplan fått kodenavnet «Operasjon Ajax». Og bland de som var mest involvert i den var cia chef Alan Duhls. Før han ble cia chef hade Duhls jobbet som forretningsadvokat i New York. Klientene hans inkluderte en rekke internasjonale storselskaper, blant annet Standard Oil, og Anglo-Iranian Oil, to amerikanske og britiske oljeselskaper som hadde direkte interesse av at Mossadegh ble fjernet. Dooles hadde også drevet forretninger med Shahen. I 1949 fløy han til Irans hovedstad, Teheran. Her møtte han Shahen Mohammed, som raskt innså at Dooles kunne være en verdifull partner. Sammen inngikk de en avtale som ga 11 amerikanske ingeniørselskaper lukrative forretningskontrakter i Iran. Og i byte mot det sørget Jules for at Shahen fikk møte noen av de mektigste bekjennskapene hans i USA. I november 1949 besøkte Mohammed New York. Jules skaffet ham impass hos The Council of Foreign Relations, en innflytelsesrik tenketank som i flere ti hade hadde amerikansk utenrikspolitikk, Sammen med de andre medlemmene av Tenketanken avholdt Jules en privat middag til ære for Shahen. Og da Muhammed reiste seg for å tale, lød ordene hans som musikk gjørende til amerikanerne som satt rundt ham. Han sa følgende. Min regjering og mitt folk ivrer etter å ønske amerikanske forretningsinteresser velkommen Iran. Vi vil verne om interessene deres på alle mulige måter. «En nasjonalisering av oljeindustrien är ikke planlagt.» Citat I 1953 gjorde Mossadegh altså det motsatte av det Shahen lovet amerikanerne. Han nasjonaliserte oljeindustrien. Og med det fratok kan de utenlandske oljeselskapene kontrollen över det iranske markedet. Men for Dules och CIA var Shah Mohammed mannen som kunde snu situasjonen til USAs fordel igjen påär somsamble Irans ubestritte leder kunde han simpel tät göra om på politiken till Mossadegh. Det var på sensoren 1953 att operation Ajax lev verksat. Och i forkant av kuppe hade brittisk og amerikansk rättning overlat lite till tillfäldrene. Flere Irans konficerer och ministre som openlust stöttet Mossadegh hade blit kidnappet och myrddet. Blant offrene var den iranske herrens øverste kommanderende, general Mahmoud Afshartus. Han hade stilt sig åpenlyst på Mossadegh sin side, og da like hans blev funnet dumpet langs en landevei, utgjorde det et klart signal. Fortsett å støtte Mossadegh, og du vill risikere å møte samme skjebne. Den 19 august 1953 tok en folkemengde som lantadant bestod av CIA-stöttade iranske soldater till gatene i Teheran. Folkemengden uttryckte støtte till Shah Mohammed. Den krävde att han skulle ta makten som enväldig monark. Och snart hade den omringet huset till statsminister Mossadegh. Huset var beskyddat av vakter. Och da folkemengden angrep bröt ut en skudveksling. Vaktene til Mossadegh gatter til etter for overmakten. Huset hans ble stormet, og Mossadegh måtte flykte for livet. Han unngikk bare så vidt å bli revet i filler av den rasende folkemengden. Men selv om han unnslapp, ble det snart klart at kuppet hadde lyktes. Mossadegh ble snart pågrepet av sjarløyale soldater. Han ble stilt for retten. Og så ble han satt i husarrest helt til han døde i 1967. I løpet av disse årene fikk han se hvordan Shahen gjorde Iran om til et diktatur. Men likevel var det ikke Shahens egen fortjeneste at han grep makten som diktator. For da operasjon Ajax utspilte seg, var Shah Muhammed langt vekk fra hendelsenes centrum Før kuppet skjedde ble Shahen så nervøs at han bestemte seg for å reise ut av landet. Sammen med dronningen sin, Soraya, pakket han luksuskofferten sin. Så fløy han av gårde til Italias hovedstad, Roma. Noe som ikke falt i smak hos amerikaneren Kermit Roosevelt. Kermit var et av barnebarna av USAs tidligere president, Theodore Roosevelt. Och i 1953 hadde CIA gitt Kermit jobben med å koordinere operasjon Ajax på bakken i Iran. Så da Shahen fick kalde føtter, forsøkte Kermit desperat å overtale ham til å bli i landet. Han forsikret Mohammed om att USA stod bak ham, han fortalte att det var Mohammeds plikt å støtte iranerne som forsøkte å avsette Mossadegh på hans vegne. Men hverken det ene eller det andra argumentet var nok til å overbevise den nervøse monarken. Da Shahen flyktet till Italia, konkluderte Kermit for seg selv med at Shahen rett og slett var en pyse. For i øynene til Kermit ville ikke kuppet kunne lykkes, før Shahen var til stede for å bestige tronen sin som eneveldig monark. Men de tross for dette iverksatte Kermit planene sin. Og mens han koordinerte planen dro Shahen ut på shopping i Roma. Mens Kuppe utspilte seg hjemme i Iran ble Shahen fotografert i den romerske Handlegaten via Condotti. Sammen med dronning Soraya stakk han innom de lokale butikkene til motorhusene Gucci og Dior. Og før dagen var over hadde Mohamed gjort en rekke nye innkjøp. I handleposten hans lå blant annet fire nye tennisreketer, et par sko i sortante ropeskinn, to håndvesker i krokodillelær og et tusin sommerkjoler. Da de var ferdige med shoppingen, ventet kongeparet tilbake til svitten sin på det eksklusive hotel Excelsior. Sean var urolig. Inne på hotellrommet gikk han nervøst frem og tilbake, mens han ventet på nyheter om kuppet. I sitt eget blev ble overbevist om at operation Ajax ville misslykkes, og at han ville måtte gå i eksil for gott. Han bønnfalte den personlige piloten sin om ikke å forlate ham. «Hvem skal jeg da spille tennis med?» spurte Mohamed fortvilet. Som vi allerede vet hadde Sian egentlig ingen grunn til bekymring, og heldigvis delte han hotellet sitt med en gammel kjenning som visste å roe ham ned. Da Sian sjekket inn på Hotel Excelsior, lyckut CIA-direktören Alan Duels samtidigt opp i lobbyn. Duels hade nemlig också checkat in på hotellet och självm ochhål han skulle virka tillfällig utad var han där av en grund. Duels önskade uppmuntra Shan till att vända tillbaka till Iran så fort som möjligt. Därför var han inte långt undan när Shan fick vite att kuppen hadde lyckats. Efter att ha mottagit nyheten ska Mohammed ha tentat en cigarett. Han tog några drag og så sa han følgende. Jeg må innrømme at jeg ikke har spilt noen stor rolle i revolusjon. Konen hans, dronning Soraya, oppfølte seg mer muntert. Hun la en hånd på skulderen hans, og så utbrytet hun. Så spennende! Jules sørget for at Shah Mohamed ventet hjem igjen med første fly. Han ble møtt av jublende folkemengder. Og da han ble kjørt i limousin til palasset sitt, ble han overbevist om at folket elsket ham. Men det var i realiteten ikke tilfellet i det hele tatt. Det har blitt anslått at statskuppet krevde om lag 200-300 menneskeliv. Og etter alt å dømme, hade Duols og CIA betalt hundrevis av mennesker for å ønske Shahen velkommen hjem. Så da Shahen ble en eneveldig monark, var han i virkeligheten mer upopulær enn han innså. Mange iranere anså ham bare som en nikkedukke for vestlige interesser. Men kanske, var det den amerikanske ambassadøren til Iran, Lloyd Henderson, som oppsummerte det bäst. Citat: Shahen lever i en drømmeverden. Det virker som han tror at hjemkomsten hans ble muliggjort av hans egen popularitet. Sitat slutt. Med Mossadegh ut av bildet, økte Shahens makt betraktelig. Selv om han en ny statsminister, var ingen tvil om at Shah Mohamed kunne styre Iran mer eller mindre slik han ville. Og slik han så det, var det best å gjøre det de vestlige støttespillerne hans forventet av ham. Noen få måneder etter kuppet i 1953 ble den iranske oljeindustrien denasjonalisert. Nok en gang tok de amerikanske og britiske selskapene kontrollen over det iranske oljemarkedet. Og til slutt stakk de amerikanske oljeselskapene av- med omlag 40 prosent av Irans oljeinntekter. Det vakte naturligvis sinne blant de iranske folket. Og som vi skal höra skulle dette sinne bare vokse og vokse, helt till det en dag eksploderte. För mange iranere utgjorde statskuppet i 1953 en katastrofe. For da Mossadegh ble styrtet, falt det iranske demokratie sammen med ham. Under styret til Shah Mohamed ble Iran et stadig mer autoritært land. Både journalister og oppositionspolitiker blev forfulgt. Yttrings- og tankefrihet blev gjort forbudt. Og snart gjorde Shahans hemmelige politi, Savak, seg skyldig i omfattende brudd på menneskerettighetene. Med CIAs oppmuntring gick Savak till verks for å knuse all motstand mot Mohamed sitt styre. Bare mellom 1953 och 1957 blev cirka 4 Tusen medlemmer av det iranske kommunistpartiet sporet opp og pågrepet. Og blant Savaks offre var det mange som ble utsatt for primitive torturmetoder. De ble pisket, de ble slått, de fick stoler knust over hodene sine. De fikk fingrene sine knekt. Og i någon tilfeller ble kroppene deres hengt opp etter kroker fra taket. Samtidigt som sikkerhetsstyrken hans gikk til verks i torturkjellerne sine, var det andre ting som opptok Shah Mohamed. For i 1958 fylte han 39 år, og med det var det på tide å skaffe seg en arving. Till Mohamed sin store frustrasjon var ikke dronning Soraya i stand til å bli gravid, No hun på ett tidspunkt uttrykte slik til en av gynekologene sine. «Vi prøver fire ganger hver natt, og to ganger hver ettermiddag. Likevel har jeg fortsatt ikke noen baby.» Shah Mohamed har, hadde et desperat ønske om å få en sønn som kunne arve tronen hans. Så for å helgardere seg, stilte et ultimatum til Soraya. Hun kunde enten godta at Muhammed giftet seg med enda en kona, eller så kunde det skille seg. Soraya valgte å skille sig fra Muhammed. Og allerede året etter skilsmissen hadde han funnet seg en ny kon. Navnet hennes var Farah Diba. Hun kom fra en relativt velstående iransk familie. Bästefaren Hennes hade tjänst som diplomat ved det russiske kejsarhoffet. Och da hun mötte Shah Mohammad lot han sig fort skär mera vänne. Som tidigare nämnt var Shahen självevist när det gällde egen höjde. Den osäkerheten kom till uttryck på flera måter. Han lot sig for exempel alltid bekymre för att andre skulle se att han var lavere än faren sin. Men samtidigt lot han sig också konsekvent tiltrekke av höge kvinner. Sammenlignet med andre iranske kvinner var fara relativt høy. Og da de giftet seg i 1959 var Shahen dypt tiltrukket av henne. Men usikker som han var, måtte han forsikret sig om om at han alltid virket klart høyere enn henne. Så på offisielle portretter av dem, måtte hun stort sett stille seg i noen trappetrinn lenger ned enn ham. Og når de gikk ved siden av hverandre, hadde Shahen alltid på sig platåsko. Til tross for dette fick Mohammed det han ønsket ut av ekteskapet. For allerede i 1960 fødte Farah en sønn. Gutten fikk navnet Reza. Og gjennom resten av regjeringstiden til Muhammed hadde Reza status som Irans kronprins. Men som vi skal höra endte han ikke opp med å I løpet av 1960-tallet blev Shah Muhammed enda mer autoritær. Han oppløste den iranske nasjonalforsamlingen. och för att øke sin egen makt, satt han i gang et omfattende moderniseringsprogram Resultatet ble en rekke reformer som han selv kalte den, den hvite revolusjon. Det ble byggt nye veier, skoler og industrianlegg. Helsetjenestene ble utvidet og sammenlignet med i dag nødt datidens iranere en rekke friheter som ikke lenger finnes i landet. Det fantes i større grad religionsfrihet, og for kvinner var det sosiale mulighetene langt mer utbrettet än i dagens Iran. Under Shahen hadde landet både kvinnelige ministerer, og kvinnelige rettsdommere. Og i 1963 ble det innført kvinnelig stemmerett. I dag har iranske kvinner det langt vanskeligere enn Dashaan satt for makten. Og i 2023 ble dette understreket da den iranske menneskerettighetsforkjemperen Nargis Mohammadi ble tiltelt Nobels fredspris. Hun sitter per dags dato fengslet for sin kamp for kvinners rettigheter i Iran. Likevel var det neppe godvilje og et ønske om likestilling som lå til grunn for Shahens mer progressive politikk. For han håpet nok også å bruke reformene sine til å skape mer støtte for regime sitt. Et regime som til syvende og sist var et diktatur. Til Mohammed sin irritasjon var det mest religiøse miljøene i Iran lite vilje til å godta reformene hans. Mange i det shia-muslimske presteskapet satte seg fullstendig på bakbeina og i 1963 ble den i flytelsesrike Ayatollahen Ruhollah Khomeini sendt i eksil av Shahen. Bland støttespillerne til Khomeini oppstod det sinne og frustrasjon, og i årene som fulgte begynte skia-muslimske ekstremister for alvor å motarbeide den iranske staten. I 1965 gjennomførte de et vellykket attentat mot den iranske statsministeren Hassan Ali Mansour. Det samme året ble Shah Mohamed selv forsøkt drept. Og da attentatene mot ham misslyktes, prøvde regimen hans å knuse den religiøse motstanden. Det ble organisert en rekke rettsaker. Og selv om rettsaken ikke løste ekstremistproblemet på lang sikt, bidro de på kort sikt til at Shahen stabiliserte grepet sitt rundt makten. Ved inngangen til 1970-tallet hadde Iran blitt en regional stormakt i Midtøsten. Genom ett gott förhållande till västen hade sasan fått invilliget stora belopp i utvecklingshjälp. Och se de store delar av oljeintäkterna gick till utlandet, satt sasan igen med en viss del av intäkterna. Men i 1973 bestämde han sig för att det var på tide att kräva mer. Efter etter 20 år som närmast eneveldig monark, hade han kommit till en samma konklusion som Sadag nådde över 20 ti år tidigare. Oljeavtalene med Vesten var rett og slett ikke i Irans favør. I 1973 sto Vesten midt i en global oljekrise. Krisen startet da flere arabiske land reduserte oljeeksporten sin i protest mot vestlig støtte til Israel. som med følge av dette oppstod det stor etterspørsel etter ny olje. Og Iran ønsket Shahen at den iranske oljeindustrien skulle øke produksjonen for å dekke behovet. Men dersom Iran skulle sitte igjen med mesteparten av profiten måtte de vestlige oljeselskapene fratast kontrollen over det iranske markede. Slik Mossadegh hadde gjort før han, valgte Shahen å nasjonalisere den iranske oljeindustrien. Det var en avgjørelse som gikk stikk i strid med løftene han ga til The Council of Foreign Relations i 1949. Og opp igjennom har motivene for denne helomvendingen blitt mye diskutert. Det har blitt hevdet att Chan simpelt hen fulgte en felles trend i Midtøsten. En trend där land etter land försökte att kvitte sig med det som ble oppfattet som vestlig imperialisme. Men i nyere tid har det også blitt hevdet at Sjahan først og fremst ønsket å styrke sin egen personlige makt. For selv om Savak jobbet iherdig for å holde han på tronen, hade Sjahan blitt stadig mer upopulær bland sitt eget folk. O kanske håpet han at de økte oljeinntektene ville styrke grepet hans som tron. Det er i alle fall teorien til den amerikanske statsviteren Pasha Madavi. Men som det stemmer, endte planen til Shahen bare opp med å slå bak mot ham selv. Da Shahen nasjonaliserte oljeindustrien, sikret Iran sig enorme inntekter. Men som en konsekvens av den økonomiske veksten, mistet monarkiet fullstendig kontakten med folket. Og det sier en hel del. For som vi hørte i del 1, hadde Shahen allerede i 1971 organisert et av tidenes dyreste selskaper for seg selv. Og da dokumentarfilmen hans om selskapet ble satt opp på iranske kinoer, skapte den ikke lite sinne blant befolkningen. Men etter 1973 ble det altså verre. Og mens Shahen i økende grad mistet bakkekontakten, søkte millioner av iranere seg inn mot byene. Her håpet de å skape et bedre liv for seg selv. Men i takt med at byene ble fylt opp med stadig flere arbeidsløse, begynte klasseforskjellene i samfunnet å øke. Sinne mot Sjån steg år for år. Og da Savak forsøkte å stanse misnøyen, gjorde det bare raseriet verre. I 1978 eksploderte det fullstendig. Studenter och medlemmer av middelsklassen tog til gatene for å demonstrere mot Sjånens styre. Demonstrantene ble støttet av den religiøse opposisjonen, og snart begynte de å samle sig runt den tidligere nevnte Ayatollah Khomeini. Fra eksile sitt i Frankrike oppmuntret han til at protesten skulle fortsette, og snart befant Iran sig i ett politisk kaos. Det brøt ut en omfattende generalstreik. Oljeproduksjonen ble hardt rammet, og til slutt klarte ikke regjeringen å ro og orden. I november 1978 försökte Shah nå utnämnde en militärregering, men till och med dette var inte nog till att stabilisera situation. I januar 1979 blev militärregeringen erstattet av en civil regering. Den regeringen blev ledet av den moderate nationalisten Shapour Bakhtiar, och han havnet nästan omedelbart i en maktkamp mot Ayatollah Khomeini. Slik mange iraner är såd var Bhaktia-representanten for Shahans såkalte legitime regjering. Khomeini var derimot en representant for en revolusjonær islamsk bevegelse. Og takket være misnøyen mot Shahan, fikk Khomeini stadig mer støtte i de iranske byene. Hvordan dette utspilte seg er relativt komplisert å forklare. Så i fremtidige episoder om Khomeini skal vi komme tilbake til den iranske revolusjonen i større detalj. Men for denne gang er det nok å si at Shahan Start følte seg tvunget til å forlate landet. I januar 1979 dro Shahen til utlandet under påskudd av at han skulle reise på ferie. Han håpet at fraværet hans skulle dempe det politiske presset mot statsminister Bakhtiar. Og så fort situasjonen hadde roet seg satset han på å vende tilbake. Det gikk ikke etter planen. I Shahens fravær vedvarte protestene. Bare en måned senere Baktiyar presset till att lå Komaini vände tillbaka fra exil. Och da Komaini var väl hemma igen, tog det inte lång tid för han grepp makten. Snart blev demonstrationerna så kraftiga att härens lojalitet till Shah kollapsat fullständigt. Baktiyar mot att dra sig som statsminister. Och med det var det gjort. Shahs hopp om att vända hem blev lagt i grus. Från det som nå hade blitt ett exil i utlandet fikk han høre nyheten om at han var blitt offisielt avsatt, Och i april 1979 ble det organisert en folkeavstemning i Iran. Resultatet ble at opprettelsen av en ny islamsk republik skulle iverksettes. Republikens leder ble Ayatollah Khomeini, og i årene som fulgte gjorde Iran om till ett pressestyrt diktatur. Da Khomeini tok makten, satte han spikeren i kisten for et av verdens eldste monarkier. Som vi hørte i del 1, anså Shah Mohammed seg som arvetakeren etter det eldgamle perserikets grunnlegger, Kyros den Store. Men i 1979 var det altså slutt. Iran hade fått sin siste monark. I oktober 1979 reiste Shahen til USA sammen med familien sin. Offisielt skyldtes oppholdet et behov for medisinsk behandling, en formulering som muligens underspilte Shahens faktiske helsetilstand. For på dette tidspunktet var det blitt klart at han led av en livstruende sykdom. Kreft. Til tross for at de nye iranske myndighetene krevde at Shahen skulle utleveres til Iran, ventet han aldri hjemme igjen. I stedet forlot han USA før han så bosatte seg i Egypt. Og det var i Egypts hovedstad Kairo, at han omsider tok sitt siste åndedrakk. Den 27. juli 1980 tok kreften omsider livet av Shah Mohammed Reza Pahlavi. Han ble bare 60 år gammel. Da han døde, ble titelen som Shah arvet av sønnen hans Reza. Men i talende stund er det ingenting som tyder på at Reza noen gang ville sitte på sin fars trone. For i Iran er det etterfølgerne til Ayatollah Khomeini som fortsatt sitter med makten. Men hvordan det gikk seg til, skal vi se nærmere på i en annen episode. Du har nå hørt del 2 av historien om Shah Mohamed Reza Pahlavi. Diktatorpodden er produsert av Moderne Media. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen og producenter Felix Ernes, Båkon Bråten og Fanny Norby. Jeg heter Martin Kjøblom Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, gullstatuer og absurde påfunn, følg med for nye episoder av Diktatorpodden.